0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
0: Trafikken omkring Horsens står stille, så alt er som det plejer. Minus 5 grader er der en, der har skrevet ind på netop 1424. På en morgen, hvor det jo bare er pivkoldt igen, hvor vejene er glatte.
2: Ja, og trafikken fungerer altså som den plejer, og dermed står den stille omkring Horsens. En anden har skrevet, og det er en relation til en historie, vi har sådan flere ben på her til morgen, nemlig diskussionen om, hvor koldt der er på skolerne. Nogle af dem har svært ved overhovedet at ramme de 19 grader, der er befalet fra centralt hold. Så skriver Anita Haslev til os, Jeg håber, sande temperaturen også er sænket til 19 grader på Christiansborg, så det ikke kun er vores skolebørn og institutioner, der skal løfte den opgave. Så skriver hun og tilføjer, at man også kunne spare på ministerbiler. Vi var jo på Christiansborg. Ikke som vi betragtede, men som radio betragtede. Det er rigtigt. Og sendte fra Folketingets åbning 7. oktober. Og der havde vi et termometer med. Så okay. vi målte temperaturen både i vandrehallen, som er den midterste del, nede i undertagen, og ø, op på øverste. Der er sådan en række balkonger. Og temperaturen øverst var i nærheden af 21. Mm -hmm. I, I vandrehallen... de også op. Ad, jo. Ja, det gør det nemlig. Ja. Varm luft vejer mindre end kold mm. luft. Midt i var der cirka 20 og nede bunden var der under 19. Uha. -huh. Så hvis man synes de fortjener at fryse, så kan man glæde sig over det gør de i hvert fald når de kommer ind ad døren dem de folk Det var Nu er det? Ja. I første omgang. Klokken er 7 minutter over 7. Godmorgen.
1: Det her er Radio 4 morgen.
0: 25 højreorienterede personer er blevet anholdt i Tyskland for at ville lave et kub mod den tyske forbundsdag. De ville tage tyske politikere som gissler og forsøge at skabe panik, så de kunne indføre et militært styre. Det skulle så ledes af en 71-årig prins fra delstaten Hessen og der skulle også være et tidligere parlamentsmedlem fra Alternative für Deutschland, der skulle være justitsminister. Men de her planer blev stoppet ved en stor politiaktion i går. Thomas Wiener Fris er historiker med speciale i tysk samtidshistorie på Syddansk Universitet og forsker blandt andet i terrorisme og efterretning. Og så bor han faktisk også syd for grænsen, nærmere bestemt i Flensborg. Godmorgen. Godmorgen. Hvad viser det her kupforsøg om, hvor alvorlig truslen fra den tyske højrefløj er mod demokratiet?
3: Ej, når, når så mange politifolk træder i aktion mod 25 øh, voldsparate, så er det jo selvfølgelig alvorligt. Er det? At den her del af, af, af højrefløjen øh, er jo, øh, den er meget meget langt ude. Altså, der er jo godt nok folk, som er både fra politiet og fra militæret, men, men jeg tror ikke, man skal, man skal nok ikke overvurdere. Det er ikke noget, der sker for midten af det tyske samfund
0: netop den her, det her forhold mellem altså omkring 3.000 politibetjente var i aktion, og så anholder man så 25 højreorienterede personer. Hvad siger det om, hvad kan man sige, risikoen ved den her højrefløjsgruppe? Altså, det lyder jo som om, at det er nogle mennesker, man har været enormt bekymret for, siden man sætter så mange politifolk efter dem.
3: Det er jo en gruppe, som man har holdt øje med i mange år. Altså, vi, man er henregnet dem til den samlet betegnelse, som hedder øh, rigsborgere og, og selvforvaltere. Det, man, efterretningstjenesten moderer det med, at der er cirka 21.000 af i, i Tyskland. Og cirka hver tiende regner man for at være voldsparat. Og i hvert fald 1.000 af dem regner man med, at de har i besiddelse af lovlige våben. Øh, så, så, så det er en gruppe, man, man holder øje med. Og, og når man går hen og laver en så stor aktion, jamen, så har man overvåget lige præcis dem her ganske, ganske længe.
0: En af dem, man så har anholdt, det er et uh, tidligere medlem af Forbundsdagen for uh, det højorienterede indvandrerkritiske parti Alternative für Deutschland. Er det tilfældigt, at, uh, at det er blandt en af de anholdte?
3: Nej, jeg mener faktisk, det er en af de ting, der er, der er virkelig spændende ved, ved, ved den her sag, nemlig at der er forbindelser til, til den parlamentariske højrefløj, altså AfD, en medlem af AfD indtil sidste forbundsdagsvalg faktisk, er altså en dame, der stadigvæk kan komme og gå i, i forbundsdagen, hvis hun vil. Og så er der forbindelser ud til det, vi kalder kværdænkermiljøet. Det er vel det, vi i Danmark mest kalder for anti-waxer. Kværdænker, det er jo sådan en euphemisme, som sådan lyder ligesom nogen, der går imod strømmen og tænker lidt til en lille smule anderledes, når i til Rasmus modsat bevægelsen. Og, og, og dem så vi jo, specielt i Østjyskland, være på gaderne mod masker og mod, mod vaccinerne her i coronatiden. Og, og man var ikke sikker på, hvad er det for en bevægelse af almindelige mennesker, der, der ytrer en, en rimelig demokratisk protest eller eller er det eller eller, eller hvad er det og, og i løbet, af, i løbet af, 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 af coronatiden der kunne man se at de blev radikaliseret, og at, at, at den yderste højre fløj langt hen der var en den her type af, af protest nu ser vi dem så her i en, en som voldsparate tilde sammen med sammen med en, en repræsentant fra AFD og så de her øh, og så de her noget mærkelige, gakkede øh, rektspøker
2: vi taler med Thomas Wiener der er historiker med speciale i Tysk Samtidshistorie i anledning af den store politiaktion, der altså har trævet en, en slags terrorcelle op, eller i hvert fald folk med planer om et statskup. En af dem, tidligere medlem af Forbundsdagen, Thomas Wiener når man i Danmark... I højrefløjspartierne, de indvandrerkritiske partier, har opdaget, at man havde nogen, der ikke var fine kanten, så er de jo røget ud af partiet hurtigst muligt. Det har man jo haft tradition for både i Dansk Folkeparti og i øh, Nye Borgerlige. Altså hvis der har været sådan nazistiske tendenser eller sådan noget, så var man jo ikke røre dem med en iltang. I Tyskland, hvordan har man så i toppen af AfD reageret på, at man har en, en samfundsomstyrter i sine egne rækker?
3: Ja, AfD tager jo med en jævne mellemrum afstand for den slags, men alligevel, hvis man kigger ud på gaden og ser, hvem er det egentlig, AfD, de har lidt ved at marsere med, jamen så er det, så har de, der, har de, der har de højrefløjende i afd Ingen, øh, ingen særlige ber berøringshemlinger. Vi skal tænke på, at i Tyskland har vi haft eller har, har, har vi jo stadigvæk de tre udenomsparlamentariske bevægelser i de seneste år. Først øh, protester, øh, også, også vrede, vrede og, 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 og protester, som også slår til, slår til journalister i den slags, øh, under den såkaldte flygtningekrise, Så derefter under coronakrisen, og i øjeblikket ser vi stort set de samme mennesker gå på gaden for Rusland eller mod energipolitikken. Det er lidt uklart, hvad det egentlig er, at, at, at de vil have. Men en ting er sikkert. De forbinder de her politiske protester. Forbinder de med en sådan grundlæggende kritik af, af det tyske system, af demokratiet som sådan. Og den rigsborgerbevægelse, som vi også øh, har fået har ligesom op på, de vil egentlig også det, der binder, binder dem sammen mest af alt. Først og fremmest, at de afviser det moderne demokratiske system og ønsker sig tilbage til en førdemokratisk tid. Og så er det noget med, at de, at de, at de, at de har en, ofte har en racistisk stavsorden.
0: Det er jo en, en sag, som udspiller sig i et naboland til os, og på den måde også rigtig tæt på Danmark. Hvorfor trives den her højere ekstremisme sådan i Tyskland?
3: Det, jeg, jeg tror, det er svært at sige, at det, at, at det, at det trives virkelig, virkelig godt. Vi skal tænke på, at øh, Tyskland at er jo et ret stort land. Øh, at at 21.000 lyder meget voldsomt. Men, men på den anden side, der er jo, der er jo flere mennesker, som, som, som spiller badminton i Tyskland, end, end, end som, som, som er, altså, er rejtsbyrger. Men vi skal ikke underkende, at der findes en voldsparat øh, højrefløj. Vi så det i 2019, hvor en lokalpolitiker øh, i Kassel blev skudt, hvor han havde hus også under coronabevægelsen. Øh, så sent som sidste år så vi en, en fyr som passede en tankstation, han blev skudt på kloshold, fordi han han, han en kunde til at, at tage en, en, en maske en, tage en maske på, altså så, så man har en en instinkt en enestående som en, 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 en gruppe af, af de her protesterende ikke, ikke kan styre og ikke kan tøjle og, 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 og som, gerne, som de gerne vil udleve. Og det er det, der gør dem rigtig farlige. Vi skal tænke på, at en af dem, som de sigtede mod i den her sammenhæng, det var uh, sundhedsminister Karl Lauterbach, som man overvejede at, og kidnappe og myrde hans, øh, hans, øh, hans øh, livvagter. Øhm, og Karl Lauterbach er jo yndlingshadeobjektet for alle anti-wax anti frem, at man forsøgte at, at ville ramme infrastrukturen, så vi kunne få blackouts til i Tyskland, det er lige præcis Det det, som AfD går og siger. Nu kommer der blackouts her til vinter, fordi vi er, fordi vi er i krig med Rusland. Øhm, så så, så jeg siger, det kan gå ind og blive en selvopfyldende øh, Det kan blive selvopfyldende, at, at højreorienterede ekstremister går ud og gør det, som AfD går og lover.
0: Nu har vi været omkring, hvad det er for nogle personer, og hvilke tilknytninger de har, som er blevet anholdt. Det her kub var jo sådan tænkt ud i nogle, så vidt vi i hvert fald kan høre fra sagen i går, nogle scenarier, altså man ville tage tyske politikere som gisler, skabe en panik, og derigennem indføre et militært styre, og så havde man sådan en plan for, hvordan skulle det styre så se ud. Thomas Wiener Fris, hvor realistisk vil den plan være? Altså, hvor, hvor øh, stor vil, er risikoen for, at det reelt kunne føres ud i livet, det her?
3: Og vi skal tænke på, at de mennesker, vi har med at gøre, at de er ordentligt fantasifulde og lever i en, 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 en konspirationsverden, det virker helt usandsynligt, at de tyske myndigheder skulle stille sig bag en, en, en gruppe af, 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 af kubmager. Og vi kan også se, at, at myndighederne har forberedt det her ganske grundigt. Der, det har været fremme, at, at forbundsdagen i den forgangne uge blev besikret netop, fordi man var bange for, at der ville komme et, et, et QA-agtigt storm mod, mod for, forbundsdagen. Så, så, så myndighederne har været forberedte på det her. De tyske, de tyske demokrati de forstår sig selv som et vedhavt, altså som nogen, der kan forsvare demokratiet. Og, og, og det må man se, det har de i hvert fald gjort i den her sammenhæng. Nu har vi fået fat i de her ekstremister, og nu kan de få noget ro øh, i, i deres celler til at tænke over det, vi de har gjort.
2: Vi har fået en sms fra en lytter, der hedder Kasper, der holder til i Jylland. Han har skrevet ind på 1424. Godmorgen. Igen skriver han, at i Tyskland giver klare mindelser til Hitlers ølstuekup i november 1923. Thomas Weiner du er historiker. Kan du trække nogle linjer til noget, der skete tidligere? For eksempel det her ølstuekup, som du gerne lige må op, hvad det var?
3: Ja, altså, altså i, deres, i, deres tidlige, i den tidligere periode prøver de jo at, at gribe magten i, 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 i München. I München. Men vi skal huske en ting, der virkelig er, er, er markant forskelligt. Tyskland i dag og Tyskland i 1920'erne. Det er, at på daværende tidspunkt var vilde konspirationsteorier og højere, og, og højere ekstremistisk tænkning, det var mainstream. Det var i midten af samfundet. Vreden mod øh, Versailles øh, freden efter Første Verdenskrig, den rækte hele, hele vejen hen over det tyske samfund, hele vejen ind til Socialdemokratiet. De protester, vi ser i dag, det er ude på den yderste yderste højrefløj, det er marginaliserede mennesker. Vi kan se at ganske vist, kommer dem, og det er jo derfor, man tager også, at det måske særligt alvorligt, dem, som, som ligesom har lavet de her, de her skørekupplaner i går, de kommer fra sine funktionsediter. Der er en dommer, der kommer nogen fra militæret, der kommer en fra politiet, der kommer en, der kommer en, der kommer en, en, en prins for at, lige at, 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 at gøre det sådan lidt, 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 lidt ekstra, lidt ekstra glamorøst. Men det er folk, som bevæger sig ude på Telegram, ude øh, blandt, blandt politisk marginaliseret. Det er en kæmpe forskel, og det må sige, i virkeligheden er det der, vi kan se, at. at demokratiseringen, den, den demokrati, man ønskede af det tyske samfund, efter 2. verdenskrig jo faktisk har lykkes. Ikke? At man, man har ikke længere højere, de, de højere ekstreme i hjertet, altså, hjertekuglen af samfundet. Nej, det er, nogle frie, det er først og fremmest nogle frie radikaler, som staten faktisk gør alt, hvad den kan for at bekæmpe.
0: Du får lige en sms mere fra en anden, der lytter med på det her interview med dig, Thomas Wiener Friis, som skriver, at jeg læste noget om kontakt til russiske myndigheder. Hvad ligger der i den del?
3: Ja, altså de russiske myndigheder har jo været hurtigt, hurtigt, hurtigt ude at sige, at det har de ingenting med at gøre. Nu skal vi selvfølgelig være en lille smule forsigtige med at tro alt, hvad, alt, hvad den russiske ambassade i går og siger. Der er den kerne i det at de protester, vi ser i øjeblikket, der har ligesom været en flydende overgang fra anti vækser demonstrationerne til, til nogle pro-krig eller, eller mod-krig demonstrationer. Og de demonstrationer, vi ser fra højre, ikke mindst fra højrefløjen, og ikke mindst i Østtyskland, jamen, det, der, der, er, der er helt en, en, en klart en, øh, altså en, en, en russisk medindflydelse. Man læner sig op af det, man læner sig op af det russiske narrativ. Øh, man, 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 følger, man følger russiske medier. Øh, så man kan sige, der er øh, også i den parlament, på den parlamentariske højrefløj, altså ude i, 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 i det parti, der hedder Alternative for Deutschland, jamen der er en, der er en, en fascination af, 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 af Rusland. Vi har politikere i AfD, som lige efter invasionen af Ukraine, skrev på deres, øh, skrev på deres Twitter, at, at det her et russisk angreb? Nej, det er Rusland, der forsvarer sig. Jo, var de nu hurtigt, nogle af dem hurtigt til at, at, at fjerne fra deres Twitter igen, men, 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 det, men det fortæller noget om, hvad der rører sig i dele af det her. Se, måske ikke mindst i til højre fløjen i AFD, den, som vi typisk finder stærkest repræsenteret i, 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 i det, vi kalder de nye forbrugslande, altså i Østtyskland. Og som, og som på gaderne gerne demonstrerer med, øh, altså med, med, meget, tvivlsom, med meget tvivlsomme folk på højre
0: Tak skal du have, Thomas Wiener Fris. Det var så lidt. Historiker med speciale i tysk samtidshistorie på Syddansk Universitet, hvor han blandt andet forsker i terrorisme og efterretning.
2: Det ligner stormen på kongressen i USA. Det er skræmmende, skriver vores lytter Anna, der også har lyst til at kommentere historien her med en sms til 1424.
0: Der er også grund til at hænge på til klokken halv ni. Der skal vi tale med Stefan Seidler. Og det, der er særligt ved ham, det er, at han er medlem af den tyske forbundsdag for Mindretalspartiet, det sydslesvigske parti. Så han kan jo fortælle os, hvordan det er at være en central del af dem, der i virkeligheden er planlagt et kubimod, imod. Og vi skal selvfølgelig også høre ham, hvor meget han egentlig har vidst om det her på forhånd.
2: Der er ni minutter til. Klokken bliver halv otte den her morgen, der hedder den 8. december. Det her er Radio 4 morgen. Kravet om 19 grader på alle landets skoler skal laves om. Det mener Claus Hjortdal, der er formand for Skolelederforeningen. Han ønsker, at den her ordning, som er udstukket fra Christiansborg, skal være mere fleksibel, så enkelte skoler kan blive undtaget, hvis de ikke kan få det til at fungere med de 19 grader, som altså er befalet som en grænseværdi.
4: Der vil være skoler i kommuner, som sagtens skal gøre det, og der er nogen, der ikke kan gøre det. Og der bliver man nødt til at se på en enkelte enhed og sige, er det realistisk at holde den dernede, eller kommer børnene til at sidde i 38-15 grader? Det kan de simpelthen ikke sidde i. De kan ikke undervise i det. Så vi bliver
3: nødt til at, at være lidt mere alert.
2: Den her diskussion involverer jo selvfølgelig først og fremmest børnene, og derfor skal vi nu tale med en forælder, som er enig i, at skolerne skal undtages fra de her temperaturkrav på 19 grader. Lisa Gram Forsberg, godmorgen. Har vi dig med, Lisa? Øh... Så er, det en to. er det derovre? Nå, der er du, Lisa. Godmorgen. 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 Jeg har lige lidt svært ved at finde den rigtige knap, men øh, nu har vi der. Mortel 4, hvor to af dem går i skole i Espargera. En i 0. og en i 3. Det her 19-graders krav, det kommer jo, fordi energien risikerer at være knap, og pengene er det i øvrigt også. Hvorfor mener du, at skolerne skal undtages fra det?
5: Jamen, der er, jo, der er jo mange grunde til det. Man kan sige, at helt, helt sådan nært, så kunne jeg jo godt frygte, at mine egne børn de bliver noget mere forkølet og, og syge her hen over vinteren. Øhm, det er jo ikke ligesom på en arbejdsplads, hvor voksne husker og sig varmt på, hvis øh, de kan mærke, at de fryser. Det er ikke altid, at hjemmeskoene kommer på, og de lige husker at, at mærke efter. Og hvis først, øh, ja, hvis først nogle børn bliver syge, så spreder det sig jo også. Så det er mere sådan, ja, ud fra... Fra det perspektiv, så, så tror jeg, det bliver en lidt hårdere vinter for børnefamilier.
2: Men som mor til fire ved du jo også, at børn skal jo hjælpes med at huske at klæde sig ordentligt på, også nu, hvor temperaturen falder. Hvad er forskellen? Ja. Jeg tænker, er det ikke en del af ens forældreberedskab for at passe på sine børn, når det bliver koldt, at man sørger for at klæde dem lidt bedre på?
5: Jo, man kan dem på hjemmefra, men alligevel, der er sådan noget som hjemmesko, og de altså, i, i det hele taget, så, så, så går det nogle gange lidt stærkt i den alder. Men jeg tænker også, selv hvis nu, at, at de er ordentligt klædt på, hvis man sidder i et lidt halvkoldt lokale, så er der bare ikke lige så rart at være, så, så, så ryger der noget trivsel, og, og i det hele taget, så tænker jeg også, at indlæringen vil heller ikke har så godt af, at, at, man, at man sidder og ikke er ordentligt tilpas i kroppen. Så, så det er, ja... Det er, jo, det er ikke helt så noget, man kan, man kan klare hjemmefra. Det er bare ikke de bedste vilkår
2: lige nu. Nu har vi meget hørt om Espagæer Skole, den her øh, følgetonge, og det hænger sammen med, at den er spredt over nogle ældre matrixer, bygninger, hvor nogen går tilbage til 1934. Vi talte i går med skoleleder Andreas Elkhær, og hans dilemma har været, at hvis ventilationen kørte og skiftede luften ud med den ønskede takt, så bliver der simpelthen kølet så meget ned, at der blev langt under de 19 grader i lokalerne. Derfor har man måttet slukke for ventilationen nogle steder. Og det betyder så også i gengæld, at den luftkvalitet, som der også er fokus på, den ikke er, hvor den helt burde være. Vi får lige et lille klip med Andreas Elke
6: Vi havde nogle oplevelser, hvor varmesystemet ikke fungerede. Vi havde klasselokalerne til 12 grader et par dage i sidste uge, hvor vi var nødt til at sende nogle elever hjem. Og det fik os til at tale med vores gode kollegaer i om det her med at styre varmen og ramme de her 19 grader. Det, er, det lyder meget enkelt, men det er ikke så enkelt.
2: Lise Gram Forsberg altså med to i den tidlige del af skoleforløbet på Espergerer skole. Hvordan mærker de det, at der er knas med både indeklima og temperatur?
5: Jamen altså, lige nu, kan man, jeg ved jo ikke, om det helt hænger sammen med det, men lige nu er vi da tre med, med ondt i halsen. Og jeg synes også, det er, det er et helt absurd valg, han står med ham, Andreas, med, om man skal vælge varme eller, eller ordentlig luft. Det er jo, det er jo hmm. sådan set ja, et, 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 lidt, et, et lidt mærkeligt valg at skulle tage på børnenes vegne. Jeg kunne godt ønske mig, at man skånede dem lidt og skærmede dem for, ja, for, det, for, for det, der foregår ude i,
2: i verden lige nu. Problemet med det, der foregår lige nu i verden, er jo, at det sætter et præg på vores allesammens hverdag. Der er mange mennesker, der er nødt til at skrue ned lige nu. Hvorfor er det, at børn skal undtages fra, fra det?
5: Øhm, jamen altså, som, som mor, så tror jeg, det er helt naturligt, at man tænker på sine børn først frem for, for alt. Og så, så er de også bare på et, på et andet stadie end vi andre. Er nu, nu nævnte jeg før det der med at tage en ekstra på og så videre. Jeg tænker, det fungerer lidt bedre på en arbejdsplads med voksne mennesker, end, end det gør i en
2: skole. Tak fordi du vil være med os her til morgen. Du er sikkert nok at se til, når du har børn, der skal i skole. Øh, god dag, Lisa Ja, det er Gram. Det rigtigt. Men det var så lidt. <laughs> hej, hej. Øh, men altså med, med to børn, som går på Esbjerg skole. Vi skal også hilse på en, der har prøvet at sidde med overtræd på inde i klassen den seneste tid. Vi rykker lidt sydpå. Tobias Juliusen er fra 9. B. på Tænderhøj Skole i Rødovre. Og også med os på en telefon nu. Godmorgen, Tobias. Godmorgen. Hvor koldt har der været på skolen?
6: Uh, Altså præcis i grad er ikke mere ud har været koldt.
2: Hvordan har du oplevet det?
6: Jeg synes, det har været meget... Um meget forstyrrende for mig, og mig, der ikke kan sidde stille, fordi der er så koldt, og vi sidder med overtøj på, og så videre.
2: Altså har I alle sammen siddet med jakker på? Ja. Yeah. Og huer, øh, Handsker? Eller hvordan har på dresscode været i jeres klasse? Det,
6: det kommer an på um, sådan, kropsgradende folk, fordi at jeg selv har ikke haft huer på, men der er nogen, der har.
2: Kan man ikke vende sig til det?
6: Nej, fordi jeg synes også, det er lidt svært at koncentrere sig, når, er, man, øh, når man har så meget overtøj på.
2: Hvor ofte har det været nødvendigt at tage overtøj på inde i klasselokalet? Næsten hver dag. Så altså, havde du det på i går? Ja. Yeah. Hvad siger jeres lærere til jer om, omkring det her? Er, er det bare blevet hverdag, eller er det sådan noget, der bliver kommenteret?
6: Det er bare blevet hverdag.
2: Hmm, hvad håber du, politikerne gør ved det her?
6: Jeg håber, de forændrede det med, at øh, det skal være 19 grader til lidt højere, så det er nemmere at ramme.
2: De input, man nogle gange får, når man sidder og laver radioprogrammer, det er fra folk, der siger, øh, altså dengang deres forældre, det var der en, der skrev tidligere, da hans far var dreng, der vågnede han med is på dynen, og dynen var frosset fast og sådan noget, og nu må man, øh, nu må man øh, finde sig i det, fordi det... Ja, det var meget værre i gamle dage. Hvad siger du til det? Uh,
6: det er selvfølgelig synd, at selv man var nødt til at gå op med sådan is på dynen, eller at man frods under sin dyne. Det synes jeg er meget synd, men ja.
0: Der er en øh, lytter, der skriver ind, kan det ses som en lektie til børnene, forstået på den måde, at de bliver mere til om energikrisen, som kunne give et større fokus på det i fremtiden. Tobias Juliusen, øh, er der altså en, der, der lytter med her, med, mens vi taler med dig der skriver ind. Har det lært dig noget om energikrisen, at du øh, har været nødt til at sidde med overtøjet på inde i klassen?
6: Øhm, ja, det synes jeg. Det synes jeg. At, øh, det har jeg da lært, at øh, når, når energi bliver dyrere, så bliver det koldere i klasser, hjem og
2: sødere? Du øh, skal også øh, have lov at slippe afsted. Du er på vej ud i skoledagen, går jeg ud fra Tobias Juliusen. Ja. Det er en fornøjelse at hilse på dig. De, ha' det godt. en God
6: skoledag. Tak fordi jeg måtte være med.
2: Ja, tak lige måde dig. Det er altså 9. klasses elev, 9. B på Tinderhøj Skole i Rødovre, hvor man hopper i jakke og nogen endda i huer og handsker, når skoledagen går i gang. Inputs, øh, både i den mere belærende øh, afdeling, eller den mere sympatiserende afdeling, er selvfølgelig velkomne. Også hvis der er andre, det kan være både skolebørn og forældre, der har lyst til at, at fortælle sådan anekdotisk om, hvordan det fungerer lige nu. Hvor der altså er en befaling fra centralt hold om, at der skal være 19 grader i offentlige bygninger, inklusive folkeskoler. Nogle steder daler den så til 14, fordi det er noget gammelt skidt.
0: Det er valgdag i et andet sted i rigsfællesskabet i dag, nemlig på færøerne, og det skal vi vende om sådan en små fire minutter nu klokken halv otte.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
7: 250.000 kroner, det er prisen, som Røderstahl Kommune skal betale for at portræt af kommunens nu tidligere venstre borgmester Jens Ive. Det besluttede et enigt økonomiudvalg i går, og oplyser kommunens borgmester Anne-Sophie Ort til TV2 Lorge. Der var enighed om, at Jens Ive skal portrætteres. Dermed fortsætter vi traditionen med et maleri af den afgående borgmester. Det er en værdifuld tradition, der er med til at fortælle vores fælles historie, siger hun til TV2 Lorge. Dermed sættes der gang i den videre proces for for at få malet portrættet. Det er Jens Ives selv, der har peget på, at kunstneren Peter Martensen skal male portrættet. Peter Martensen vil ifølge Rødesdal Kommune gerne løse opgaven og kan færdiggøre maleriet i løbet af 2023. Prisen for portrætteringen forventes altså at være ca. 250.000 kroner. Til sammenligning har man f.eks. i Albertslund Kommune tradition for at bruge fotografier. Her anslår man, at de fotos, man hænger op, ikke koster mere end 200 kroner. I Rødesdal Kommune holder borgmester Anne-Sophie Aart, fast i, at den kvarte million, der skal bruges på et portræt af Jens Ive, er givet godt ud. Det er også vigtigt, at støtte kulturen og kunststøtten til portrætmalerkunsten er ikke nødvendigvis den, der bliver prioriteret i disse selfie-tider, siger hun. Danskerne er skeptiske over for den internationale fodboldforbund FIFA med præsident Gianni Infantino i spidsen. Det viser en meningsmåling foretaget af Voxmeter for Ritzau. Et flertal blandt danskerne mener ikke, at FIFA er god nok til at udvikle fodboldspillet. De mener heller ikke, at FIFA bidrager, når det kommer til at udbrede menneskerettigheder. Faktisk er danskernes lede ved FIFA under det i gangværende VM i Katar så stor, at et flertal gerne ser, at Dansk Boldspilunion DBU opsiger medlemskabet og melder sig ud af verden. Forbundet. Selvom dansk fodbold risikerer at blive udelukket fra al international fodbold, så svarer 11,6 procent ja til, at DBU bør melde sig ud af FIFA. Yderligere 10,3% svarer ja til en udtrædelse, hvis flere lande er med på ideen. Og kan man samle alle medlemslande i det europæiske fodboldforbund UEFA og træffe en fælles beslutning om at træde ud af UEFA, så er yderligere 36,3% med på det. Det vil sige, at 58,2% af befolkningen i den ene eller anden form mener, at DBU skal udtræde af FIFA. 19% mener, at DBU bør forblive i FIFA, mens 22% har svaret ved ikke eller ingen holdning. Julen er hjerternes fest, men for et stort antal børn og unge, særligt dem i udsatte familier, kan det være en hård og bekymrende tid. Det skriver børns vilkår, som varetager børnetelefonen i en pressemeddelelse. Børnetelefonen havde sidste år over 12.000 samtaler i dagene 23. til 31. december. I alt havde rådgiverne hos børnetelefonen 55.000 samtaler med børn og unge i 2021. Juletiden er heller ikke årets mest travle tid, målt på antal samtaler, men der er Væsentligt flere samtaler i juledagene, der handler om forholdet mellem børn og forældre. på er Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår.
8: Det er en helt særlig tid, fordi der er så meget pres på det familiemæssige. Der er så mange forventninger og også meget store skuffelser. Og det, at man ikke er i skole fx, gør også, at man er revet væk fra sin almindelige hverdag og bliver måske konfronteret med svære forhold øh, derhjemme på en anden måde, end man gør hver dag.
7: Over den sydligste del af landet. Først skyet med snebyer. Ellers kommer der kun enkelte snebyer og mange steder solskin, men i morgentimerne er der risiko for rimtåge. I løbet af eftermiddagen bliver det skyet i Jylland, og i Nordjylland kommer der snebyer. Temperaturer omkring frysepunktet, og så er der mange steder risiko for sneglat og frysende både vejbaner. Nyhederne var med Thomas Sand. Nu er der mere Radio 4 om morgen med Anne Philipsen og Kasper Harbo.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. morgenen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Stop nu, det er, at de unge kunne passende opfylde kravene til 45 minutters motion dagligt, hvis de fryser. Det sker i mine ører, når man tænker på borgerne i Ukraine, at høre den unge mand. Lyder synspunktet fra Michael Jensen i Kolding, der altså har lyttet med i interviewet med skolebørn, der sidder med huer og vandrer på.
0: Der er øh, en del, der øh, synes, det kan være øh, nemt at overskue de her 19 grader. Lars fra København skriver også, vi har 19 grader i firmaet, og det er helt fint. Jeg ikke med overtøj på, og det er ikke, fordi jeg arbejder mig varmt langt fra.
2: Det, der er problemet med nogle af de ældre folkeskolebygninger, er, at det er svært at holde den på de 19 grader. Også fordi der er krav til, at ventilationen skal køre og skifte luften ud. Og derfor kommer man nogle gange ned på 14 i stedet for. Og det kan altså godt mærkes, synes nogen. Og andre synes, man skal tænke på, at der er nogen, der har det meget koldere. Det er den måde, man altid kan lade meninger brydes på. Med ja, man kan skrue op og ned for forståelsen, og man kan skrue op og ned for staten. Klokken er 7.35, og det er altså Anne Philippsen og Kasper Harbo, der er din morgenværter i dag. Det her er Radio 4 morgen.
0: Og mens vi i Danmark venter på en ny regering, så går de til valg et andet sted i rigsfællesskabet. Det er nemlig på Færøerne. Og hvis man skal tro den seneste meningsmåling fra Gallup forrøjer, så får færingerne en ny regering med det færøjske socialdemokrati i spidsen. Det er altså i hvert fald, hvad meningsmålingen siger forud for valgdagen. Et af valgkampens helt store temaer har været fri abort, for mens det i Danmark er muligt at få abort frem til 12. uge af graviditeten, så er der strenge krav på færøerne, og der er det i udgangspunktet forbudt. Karri Jonsen er journalist på det færøske nyhedsbyrå. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvordan har abortloven fyldt i valgkampen?
4: Ja, det har været sådan lidt øh, op og ned. Jeg, 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 jeg tør ikke sige, at det har været det store hovedtema. Det, det tror jeg ikke, det har været. Det er mere hjælp til almindelige familier i, i dagligdagen, som har, har fyldt meget. Men abortspørgsmålet kommer selvfølgelig op en gang imellem til de forskellige debatter på, på færderne. Og, øh, men det, som jeg tror, at det er, er, er blevet lidt mere afdæmpet, det er fordi, at de fleste partier på nær et parti har, har sagt, at de vil fritstille deres medlemmer til at stemme efter egen overbevisning, hvis, det, hvis, det, hvis sådan et forslag skulle komme i lavtinget. Og det tror jeg er med til at gøre, at, at, at debatten måske ikke bliver så frygtelig hård.
0: Det er altså et af de temaer, der har været i løbet af valgkampen her. Ifølge den seneste meningsmåling, så tyder det altså på, at der er et flertal, der vil sætte kryds ved det færøske socialdemokrati. Og taberne ser så ud til at blive de to store borgerlige partier, Folkeflokken og Sambandspartiet, som i dag er dem, der har regeringsmagten. Sambandspartiet, som ønsker et tæt tilhørsforhold til Danmark, går ifølge målingen tilbage med et mandat, og det er samme mandattab, som Folkeflokken står til at få i at følge den her meningsmåling. Hvad kommer til at afgøre det her valg i dag?
4: Ja, jeg synes, det er ufatteligt svært at sige, hvad der kommer til at afgøre det her valg, fordi at øh, der er ikke så stor forskel på øh, alle partierne, som stiller op til, til lagtinget. Alle, synes jeg, fisker efter de her familier, hvordan skal man hjælpe familierne i dagligdagen. Det kan være med at lave skat øh, for arbejdsugen. arbejdsuge. Det kan være at fjerne momsen på, på visse varer. Og, og det er ligesom det, som, som går igennem, og så hjælpe udsatte familier, som har som svært med at betale en, en dyre olieregning osv. Så, så jeg synes, det er svært at sige, hvad der kommer til at afgøre valget. Men jeg tror, som I også er inde på, at de færske socialdemokrater, de kommer til at have et, et godt valg. Og så kan det godt være, at de går i, sammen i en koalition, øh, som i dag øh, ikke har, har magten, eller som altså, ikke har haft magten de seneste tre år. Men det kunne også godt tænkes, at Javna kunne gå med i en regering som Samfundspartiet. Det er ikke utænkeligt.
2: Karl Jonsen er altså journalist på det færøske nyhedsbyrå og hjælper os med at varme op til et, øh, et valg, som også, øh, hvor valgkampen altså uden for landets grænser har faktisk været ret meget markedsført på det med abortlovgivningen, fordi det er sådan kontroversielt i mange vesteuropæiske, noreuropæiske lande, at det overhovedet er et, et tema. Hvordan har man det internt på færøerne med, at, at man på den måde bliver opfattet som hvad skal man sige, 50 år tilbage i forhold til det øvrige Nordeuropa?
4: Ja, det er nok meget blandet, fordi at uh, sjalommen ud fra set at er, kan man se, at man er lagt efter mange andre lande, så alligevel er der mange, der ønsker, at man skal ændre den her lovgivning. Og der har også været visse meningsmålninger igennem de seneste år eller to, som har vist, at et, flere, et stort flertal af færingerne, de gerne vil, at den her lovgivning bliver ændret, Så, så man... man men det er ikke alle, der har det så godt med, at når andre kommer ind og så, så, så opfatter færinger som så meget, kan man meget umoderne, eller jeg ved ikke, ved ikke, hvad man kan kalde det, men, men, men i hvert fald er der en stor del af befolkningen, som ønsker, at det her bliver ændret.
0: I alt så er det syv partier, der kæmper om de 33 pladser i lavtinget. Og færgerne har altså lige nu en blå regering, som så ser ud til at skifte. Øh, nu er det jo tidligt at tale om regeringsdannelse, inden valget overhovedet har fundet sted. Men hvordan kunne en sandsynlig regeringsdannelse se ud efter valget i dag, Karri Ja, altså en
4: sandsynlig regering. Jeg, jeg ser to, to muligheder. Enten så vil uh, Socialdemokraterne, altså hvis de vinder valget, som alt tyder på, altså så har de mulighed at gå i regering sammen med Kjøvolde, altså republikanerne, og så nok helst, så tror jeg nok også, at man skal have et lille parti med, for ligesom at få, for at få den her, det her flertal. Men så kan Socialdemokraterne også vælge at øh, gå i en koalition sammen med og et lille parti. Så, så jeg tror nok, at Axel V. Hansen, som står i spidsen for det etteriske Socialdemokrater, har flere muligheder for at danne en regering. Og det er selvfølgelig en fordel for ham.
0: Og så er der jo selvfølgelig også altid et aspekt, der handler om, hvad forholdet til Danmark så bliver, når der er sker et regeringsskifte på færøerne. Hvad vil det betyde for forholdet til Danmark, hvis regeringen ændres, hvis det går fra blå til rød?
4: Det tror jeg ikke, der sker så meget ved, fordi at spørgsmålet om løsredelse, det har næsten været... Altså helt væk fra, fra den her valgkamp, øh, det er næsten ikke blevet omtalt. Så det, det tror jeg ikke, det, 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 får, det får den stor betydning. Øh, men jeg tror, at lige meget hvilken koalition, der kommer ind, så er der en del spørgsmål, som skal diskuteres. Altså Danmark har sagt, og det ønsker færen også, at de skal inddrages mere i forsvars- og sikkerhedspolitik. Så den diskussion kommer til at foregå øh, fremover, men jeg tror ikke, at der kommer nogen krav om løsredelse. Måske der vil komme nogle krav om, at, øh, at bloktilskuddet skal falde øh, lidt, hvis øh, republikanerne, ja, republikanerne kommer, kommer til magten sammen med nogle andre partier.
0: Så det altså fra Kai Junsen. Tak fordi du var med her, journalist på det færøske nyhedsbyrå. 7.42 er klokken. Vi gjorde det! Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler. Vi kan godt lige at gøre noget. Ja. Yeah. Ikke? Ikke bare tale. Fra mandag til torsdag kaster Amelie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission. Vi to taler om meget. Mm -hmm. Og så har vi en handlende kraft. Ja, ja.
8: Jamen, sådan har vi fordelt det. Så
0: vil jeg Rasmus. Ah! Når det rigtig bliver svært, så siger vi... Og nu stiller vi over til dig, Rasmus. <laughs> det skal du gøre. Lyt til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark.
2: Det her er Radio 4 Morgen. Hvor mange grader er der i Radio 4s studie? Spørgen lytter meget relevant.
0: Mm, jeg mærker lige efter,
2: at der er koldt. Dine kold fingre, de er
0: simpelthen så kolde. Jeg kan næsten engang bruge min mus.
2: Jeg skal nok lige skaffe det uh, digitale termometer, jeg som vi tidligere det. har brugt. Uh, jeg kan ikke nå at hente det i dag, men vi tager det med i morgen. Det er også der at være der i morgen igen, ikke? Det er det. Ja, så skal vi nok opdatere på den side af sagen også. Det er sådan lidt svært rum at redigere sådan, uh, temperaturen i et radiostudie, fordi der står mange maskiner og brummer og det skruer temperaturen op. Så er der jo også sådan nogle lamper ja. med et stærkt lys, der bliver brugt, fordi der også bliver optaget video herinde. Så derfor er der nogle gange st stinkende varmt, ja. men det er der altså simpelthen ikke i dag.
0: Det har noget at gøre med, at man får lukket døren eller
2: ej. Ja, også det. Og så temperaturen udenfor, det tror jeg ja, også, det det er ret afgørende. det har altid
0: også en lille betydning. Nå, det finder vi ud af. Vi følger op.
2: Der kan man jo altid tage en julesvætter på, og det har Nicolaj Dupong, vores reporter, gjort i dag. Ja. Den flot mand. Tak skal du Den have. Den blinker også. Der er lys i mine sweater i dag. Ja. Det indikerer, at du er en mand med fart på, og det er der også brug for, for, der sker alt muligt. Hvad løber du efter i nyhedsbilledet i dag?
8: Ja, yeah, der sker rigtig meget, og som jeg, vi snakkede om tidligere, så løber vi også stadig efter den historie, vi også selv øh, var med til at starte i starten af december. Den her historie om, at nogle gymnasier laver det her nissepigekåringer, hvor man simpelthen dag for dag vælger en øh, pige. Det kan også være en dreng, der ligesom bliver kåret som øh, den, den pæneste første gear, eller hvad det nu er, som som pige Det talte vi om i starten af december. Kan det Når... også være en dreng, siger du? Det kan også være dagens næste dreng
2: Nå, no, okay, det kan ikke være en dreng, der bliver næste pige
8: Det vil jeg ikke udtale mig om. Det Nej, ved jeg ikke. Det, okay. Så meget er jeg ikke inde i det. Vi talte rigtig meget om, vi talte også med en rektor på et, et gymnasium i Kolding ved den sag. han er det kommet frem, det er TV2, der har brugt videre i det, der faktisk også sker noget lignende på andre gymnasier. Så vi prøver at jagte ekspert Mille Mortensen. Hun er ekspert i krænkelser. For ligesom at finde ud af, om er det har en tendens. Sideløbende med det, så jagter vi også noget andet. Jeg ved ikke, om I har prøvet det der med at se et rigtig godt tilbud i avisen, og tænkt, jeg skal afsted med det samme. Ikke lige i
2: avisen. I avisen. Nu
8: <laughs> ja, Du siger, der fart på mig, og det er der. Ja. Har I nogensinde set et rigtig godt tilbud, og så er jeg kommet ned i butikken, og så var det der ikke alligevel?
2: Hmm, det handler mest online, tror jeg.
8: Ej, hvor er I den, unge af nogle gamle mennesker at være. Den
0: den, og vi øh, ja. no.
8: Grund til at spørge det er fordi at vi i Danmark har lavet alt det hårde arbejde, har kigget på Trustpilot og set at folk er ved at være ret sure over at de ser at der er tilbud på æg 10 kroner og så hopper de ned i Aldi eller Netto eller Føtex og så er det udsolgt.
0: Og oh, selvom de kommer ja. 10
8: minutter efter at det egentlig er startet. No. Så spørgsmålet er om altså bliver vi snydt? Det er noget vi prøver at undersøge her til morgen. Vi prøver at få fat i forbrugerråd tænk, øh, som kan sige noget om må man det her, og, og hvis det reelt bare bliver udsolgt efter 10 minutter, kan man så ikke finde på en eller anden løsning, der gør, at man ikke sender en masse folk altså, ned med, med blå øjne i jakten på billige æg, og så er de der ikke?
2: Du må gerne undersøge, hvad reglen er. Altså, hvor mange æg skal man have, før man må sige, jeg har æg så længe lager haves til 8 kroner, eller hvor meget det nu er? Det er noteren. sådan, er super interessant. Mm. Jeg troede faktisk, du talte om større altså en elektronik tilbud og sådan noget, men det der med smør og æg, det har jeg faktisk prøvet.
8: Det er supermarkedet, der vi taler om.
2: Ja, godt. Uh, Nicolaj Dupont er reporter her på Radio 4 morgen, og hvis du, der hører Radio 4, opdager et sted i nyhedsstrømmen, som du synes, det, det er jo simpelthen dagens store historie, hvorfor har I ikke opdaget den? Så er vi også uh, tilbøjelige til at læse de uh, sms'er, der kommer ind og reagere på dem. Så du kan bare skrive til os på 14.24. Klokken er 14 minutter i 8. Godmorgen.
1: 4. Taler med Danmark.
2: Der er stor mangel på ansatte i hjemmeplejen. Mange af de der er ved at uddanne sig til job i hjemmeplejen falder fra undervejs. Der er nemlig stor frafaldsprocent både i uddannelsen til SOSU assistent og SOSU hjælpere Det viser en analyse, som kommuneforeningen KL har lavet, og den er offentliggjort i nyhedsbrevet Momentum, som altså er KL's magasin. Lisbeth Nørgaard er formand for de danske SOSU skoler og er med os nu. Godmorgen. Ja, godmorgen. Ifølge den her analyse er det hver tredje på socioassistentuddannelsen, der dropper fra øh, i løbet af de første tre år. Hvorfor har I så svært ved at fastholde de studerende? Det
9: er der rigtig mange faktorer, der spiller ind på. Det er, hvis vi lige skruer tiden lidt tilbage, så blev vores uddannelser evalueret i 2021. Og der evaluerede man, at uddannelsernes indhold og længde og det faglige niveau var tilfredsstillende for parterne. Det betyder selvfølgelig, at vi har skruet lidt op for de kvalitative krav, altså målen i uddannelsen. Så det er også derfor, der er selvfølgelig måske færre der synes, at de kan efterleve de krav. Og det er en af parametrene. Et andet er selvfølgelig, at vi har en, en ældre sektor lige nu, der har meget fokus på, hvordan man fastholder både de medarbejdere, man har i ældreplejen, men som sandelig også arbejder med, hvordan er det, man modtager vores elever, når de er i praktik. Fordi det er en væsentlig del af uddannelsen. Og, og rigtig meget frafald sker rent faktisk, når de, når de møder det de, de praktiske i, i uddannelsen.
2: Så uddannelsen er blevet lidt sværere, og det er også et hårdt møde med virkeligheden. Er det det, du siger?
9: Ja, sådan kort fortalt, så er det i hvert fald nogle af de parametre, vi har induceret os frem til kan have indflydelse på det, på det store, øh, store frafald, vi har. Og så kan man sige, at, øh, at lige nu er der øh, meget stor øh, mangel på øh, assistent og det der med, at man så måske som elev, i stedet for at skal nå målene og uddannelsen på den numerede tid, så kunne man måske forestille sig, at, øh, at det kunne være øh, gavnligt for os at se lidt mere fleksibelt på indretningen
2: af uddannelserne
9: som en del af løsningen.
2: Jeg skal bare forstå, altså I får jo elever ind, som ved lige præcis, hvorfor det er, at de skal tage den her uddannelse, fordi der er hårdt brug for dem rigtig mange steder i plejesektoren. Mødet med virkeligheden burde jo være det første, de hvad skal man sige, var indstillet på, fordi det, der, er, der er hårdt brug for dem. Hvorfor er de ikke klar til det? Og det
9: kan skyldes mange forskellige øh, parametre også. Altså der, er, øh, der er også nogle af vores, øh, af vores elever, som, øh, som oplever forskellige udfordringer øh, øh, i deres eget privatliv, som gør, at de måske ikke lige mestrer de krav, der både er i, i teorien og i, i oplæringen, altså ude i praktikken. Øh, det handler også om, at der selvfølgelig øh, har været øh, drøjen på i, 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 i kommunerne, i forhold til særlig kommunerne, i forhold til, at mangel på arbejdskraft har også betydet, at det har været sådan en, en stor opgave for måske øh, forholdsvis øh, uerfarne og urutinerede mennesker at komme ud i den her ældrepleje. Og der bliver stillet store krav til dem, fordi øh, det er ikke noget, man bare går ud og gør. Det er noget, der kræver en faglighed også at være i, i, i den her sektor. Så der er sådan igen her flere, hvad skal man sige, ting, der spiller ind på dig. Og du har jo ret i, at, at når man vælger at gå ind ad den dør her som elev, så er det vel fordi, man også har gjort sådan nogle overvejelser omkring både krav og det er også at møde praksis. Men der sker også noget i de elevers liv undervejs, som gør, at de bliver lidt udfordret. Det kan være skilsmisse, det kan være problemstillinger eller sygdom, eller at de flytter osv., som gør, at de rent faktisk dropper ud.
2: Synes du, at den frafaldsprocent på 36 procent? hos sosuassistenterne er høj?
9: Ja, det synes jeg. Øh, bestemt det er, og særligt jo nu har vi jo fuldt lys på det, øh, fordi vi, vi mangler dem. Øh, man kan sige, at der er også andre uddannelsesretning, hvis man kigger ind i, i, i professionsbacheloruddannelsen, som har øh, i hvert fald på nogle af uddannelserne øh, også ret høje frafaldsprocenter, men fordi vi sætter lys på det nu, er jo fordi de mangler. Og fordi vi gerne vil gøre alt, hvad vi kan for os at fastholde flere og der bliver også gjort en lang række, øh, taget en lang række initiativer sammen med kommunerne for at forsøge at fastholde endnu flere i,
2: i uddannelsen. Lisbeth Nørgaard er formand for Danske SOSU-skoler og er med os i anledning af den her undersøgelse, der er offentliggjort, der fortæller ikke bare om de 36 procent, der falder fra på SOSU-assistentuddannelsen, altså Social- og sundhedshjælper assistentuddannelsen men også øh, hos SOSU-hjælperne er der et øh, frafald, det er dog øh, lidt lavere, det er på 15 procent. Det, som også viste sig, var, at hver femte, der sidste år begyndte på hovedforløbet som SOSU-assistent, opgav efter... 6 måneder, eller inden for de første 6 måneder, altså hver femte. Det kan jo også være en budbringer om, Lisbeth Nørgaard, at der er rigtig mange, der er blevet skubbet ind på den uddannelse, fordi der er så skrigende et behov i øjeblikket. Er det i virkeligheden også, fordi man åbner portene lidt for bredt og tager lidt for mange ind, som måske ikke er klar til det?
9: Ja, det er jo en vej at vende det. Man kan sige, jeg tror ikke, der er sådan, som sådan, så mange, der bliver skubbet ind. Jeg tror, at langt de fleste, der vælger den her uddannelse, har gjort det egen fri vilje. Men, men, men det er klart, at, at vi holder også fast i, at der er nogle faglige krav, som vi, som vi skal, skal nå. Og der kan man jo så vende det rundt og så sige, jamen har uddannelserne den rigtige længde, og de, de rigtige krav er der alligevel brug for, at vi fremtiden, hvis vi skal fastholde flere, bliver nødt til at kigge lidt ind på, hvad vi kan gøre for, at der er nogle af eleverne, der har brug for at få mere støtte undervejs i uddannelsen, men som måske også skal have nogle lidt længere læringsbaner, i stedet for at blive færdig på nummeret tid. Vi kan jo sige, at vi er i en pressesituation, situation, så alle gode idéer og forslag skal jo næsten prøves af, fordi vi står med ryggen mod muren. Og et andet sted starter jo også med, hvis vi kigger i kommunerne, der er hver fjerde ansat jo ufaglært. Og det er jo helt åbenlyst at starte med også at få uddannet den anden del af arbejdsstyrken, der er ufaglært.
2: Der kommer flere input til det her, som altså er historien om, at de danske sosu-skoler oplever øh, en del frafald. Der er vores lytter Tommy, der skriver, En gang var produktionsskolerne sidste chance. I dag er det sosu-kok og mekaniker. Er der mange, der vil de fag? Ja, men øh, uden lyst og evner bliver øh, man frivilligt tvunget til uddannelse, lyder øh, synspunktet hos Tommy her. Lisbeth Nørgaard, det må du gerne kommentere, hvis du har lyst.
9: Ja, altså jeg kan jo kun øh, begræde, at, 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 at vores uddannelser ikke har højere status, og det kan man jo sige, at vi alle sammen skal være med til at, 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 at løfte. Der er jo brug for, at vi får mere indsigt i, hvad det vil sige at blive uddannet social- og sundhedsassistent, som faktisk er øh, en uddannelse på temmelig avanceret niveau. Så jeg synes jo, at både image og det, at vi som befolkning begynder at værdsætte den del af vores medborgere, der ønsker at gå ind i hjemmeplejen på en anden måde end det, vi gør i dag. Det handler jo om respekt og etalsættelse, så, så det kunne vi jo måske i fællesskab blive enige om, at vi, at vi vil ændre på, for at netop at gøre det attraktivt for flere unge og også voksne for den sags skyld at gå ind i de her uddannelser.
2: Og slutter Silas er fra Nordfyn, og han har også gjort sådan nogle betragtninger ud fra virkeligheden og skriver... De studerende på SOSU kommer ud i praktik i de forskellige kommuner, og her ser de den virkelige verden, hvor kommunerne skider på deres ansatte. Ud den virkelige verden bliver de bedt om at løbe hurtigere og hurtigere, og de ser folk komme ind på en seks timers vagt, men få en arbejdsliste til 8 timer. Folk går ned med stress på stribe, så selvfølgelig stopper de unge, før de falder døde om, skriver Silas. Kan du genkende det, Lisbeth Nørgaard?
9: Det kan nok godt genkendes øh, nogle steder, det er jo fordi det her det er en virkelig ond spiral, at øh, hvis antallet af ufaglærte i hjemmeplejen plus manglen på, øh, på øh, øh, kvalificeret personale er så stor, som den er, så er der desværre også det backslash, at dem, der kommer ud og møder den her virkelighed, bliver forskrækket. Så vi skal jo have stoppet øh, den her øh, uheldige spiral et sted. Øh, og det bliver vi nødt til at gøre i fællesskab med kommuner og regioner, fordi det er øh, der også en del af løsningen ligger, at vi må, vi må kigge på, hvad det er for nogle introduktionsforløb, vi også møder eleverne med. Øh, at man føler sig velkommen, når man kommer ud i praktikken og kan overskue sine arbejdsopgaver osv. Der er som sagt en lang række faktorer, vi bliver nødt til at, at løfte os ved i fællesskab.
2: Kommunernes Landsforening forventer, at der i 2030, altså om... 28 år, vil mangle op mod 16.000 sosu medarbejdere Det er jo et sted, hvor I spiller en væsentlig rolle i det her, Lisbeth Nørgaard, som formand for de danske sosu skoler hvad, hvad er konsekvensen, hvis ikke man får vendt de her høje frafaldstal?
9: Jamen altså, man kan jo frygte, at den serviceydelse, som man kan se i, i ældreplejen nu og i, i det hele taget i, i, i sygehusvæsenet, at uh, der er nogle, øh, altså, skal man sige, nogle niveauer i forhold til de ydelser, vi kan modtage, som man bliver nødt til at... Og nedsætte, det er jo et, en mulighed, og noget andet er jo, at hvis ikke vi lykkes med at rekruttere de nødvendige antal, og der er virkelig mange gode kræfter i gang med at, at tænke øh, i, øh, i muligheder, både med øh, øh, udenlandsk arbejdskraft, men også at kigge på, hvordan er det, vi måske får gjort det her mere attraktivt. Så der skal gøres noget, fordi ellers bliver konsekvenserne jo helt uværligt, at man bliver nødt til at kigge på den øh, serviceydelse, vi har i kommuner og på sygehusene.
2: Tak fordi du var med. Lisbeth Nørgaard, formand for Danske Soso-Skoler, altså til at kommentere den her nye undersøgelse, der øh, gør red for en stor frafaldsprocent især blandt sosu-assistenter eller på dem øh, på vej til at blive det, især inden for de første seks måneder. Radio 4 Morgen siger også tak for sms'erne. Man kan stadig skrive til os på nummeret 1424. Tre minutter i otte er klokken. Det her er Radio 4 Morgen.
0: Det er blevet tid til at kåre årets julesang. Det er mig, der sidder i jurien. No. Inden du begynder at komme med forslag. Yeah. Øh, sagen er den, jeg kan godt lide december. Jeg kan godt lide høre julemusik. Mm. I øjeblikket hører jeg meget Frank Sinatra's juleplade. Ja. Yeah. Du
2: er jo den gamle kone i en ung krop. Tak
0: for det. Øh, der er bare en sang, jeg simpelthen ikke kan høre på samme måde igen. Den har ændret sig for mig i år, og det er, øh, tenderer til at blive sådan et problem for mig.
2: Er den blevet ramt af noget 2022?
0: Det er den. Dog ikke det, du tror. Det er energikrisen. Noget så usekset som energikrisen og høje elpriser skyld. Er du klar til at høre, hvorfor? Fuldstændig.
2: Noel. No el, no 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 no
0: no ingen no elektricitet. Det er det eneste, jeg kan høre, når Frank synger. Så synger han noget om kongen af Israel, ikke? Men <laughs> no No el. Og, ja. og det bliver mere og mere desperat i den der sang. Altså, det bliver mere og mere sådan... No way! Altså, virkelig sådan... Og man forstår, altså, jeg ved ikke, der er bare... Jeg kan køre andet i år.
2: Jamen, det er jo da forfærdeligt. Det er jo meget nærværende nogle steder i verden, det ja. der ingenstrøm. Ja. Øh, profetisk nok. Det betyder jo også jul på fransk. Det håber, du er med på.
0: Den er jeg med på. Men altså, er det mig, den er gal med? Nej, Eller jeg tror, du har den. Eller får jeg smittet lidt flere nu måske?
2: Man kan også sige, at øh, støvet har lagt sig rimelig tygt på lige præcis den plade. Der... Jeg tror ikke, det er, det, det er noget, der er stort udbredt i, i samfundet, men tak for advarslen i hvert fald. At...
0: Prøv at hvor desperat han bliver. Noel, Noel,
2: Noel. Jeg ved ikke, om jeg skal grine eller græde.
0: <laughs> Nej, det gør det heller ikke. Det er altså bare for at sige, øh, hvis man skal høre en sang, som øh, indkranser den udfordring, mange har i år, så mm. kunne det være det.
2: God, men du startede med at sige, at vi skal kåre årets julesang, og du startede så med også at sige, at du er Jorin.
0: Ja, og det er så den her.
2: Nå, okay. Ja. Tak. Godt, Slut. konkurrencen er overstået. Ja. Tak, fordi du ø, lyttede med. Æ, og tak i det hele taget for at høre på Radio 4 morgen. Efter nyhederne skal vi se på noget andet, der også ø, flere år i træk har betydet, at julen ikke var, hvad den plejer at være, nemlig corona. Dog er der ikke optræk til sådan de helt store nedlukninger, men der er nogle smittekurver, der går opad igen. Den nye virkelighed er så, at man skal regne med her have en 2-3 coronaer hen over en sæson, og livet går videre. Huske lov. Ikke desto mindre det er selvfølgelig også Centrum for Journalistisk Dækning her i Radio 4 Morgen, der taler med Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet om 5-6 minutter.
0: Vi skal også tale om det her de her planerne om det tyske statskup det gør vi også på den anden side af klokken 8